0: Podcast. Boa noite meus irmãos, graça e paz. Amém. Que bom que vocês falaram um amém tão alto, ensurdecedor, ensurdecedor. Eu não consigo mais nem falar em português depois dessa. Vou começar a falar em hebraico igual eu de mim. Graça e paz irmãos. Amém. Que bom. Muito bem. Amém. Nós estamos nessa noite para dar continuidade aos nossos estudos desse mês sobre a voz de Deus. Não é? E nos do, nas duas primeiras quartas-feiras, dois primeiros cultos de oração, eu já trouxe aqui experiências de Moisés. A experiência primeira com a sarça ardente e a direção de Deus para a vida dele ali. Semana passada, nós falamos também sobre um outro episódio na história da vida de Moisés. E hoje, a gente vai continuar essa caminhada, já um episódio mais adiante, mais um momento em que a voz de Deus é tão importante, tão diretiva na vida de Moisés, assim como precisa ser na história da minha vida e da sua vida também. Eu não sei quantos irmãos aqui são... Bons de localização, eu tenho uma dificuldade com geolocalização, a minha parte da, da análise de inteligências, a inteligência espacial, visual, é onde eu tiro a menor nota, porque eu sou péssimo, no último sábado eu fui realizar um casamento de um casal jovens, de jovens, que não são daqui da igreja, mas de uma outra igreja, e mesmo assim me convidaram para fazer o casamento, e o casamento foi no Porto das Dunas. Chegando lá numa rua que não era calçada, não tinha iluminação pública, uma rua um pouco escura já, e eu já cheguei no final da tarde para esse casamento, eu memorizei que eu estacionei meu carro, já tinha vários carros lá para esse casamento, era uma casa, né, para um buffet para realizar o casamento. Eu memorizei que eu deixei meu carro num canto e fui andando à esquerda para a entrada da casa, e assim é onde foi feito o casamento. Quando eu saí, eu estava com isso memorizado, então eu fui para a esquerda. E não, achei meu carro. Então, se você é melhor localizado do que eu, você já entendeu que está errado aqui. E eu tomei um surto, eu pronto. Rapaz, tanto carro bom aqui, levaram logo o meu. Sabe, tinha tanto carro bonito lá, mas tinha que ser o meu, né? Pois é, só porque azulzinho chamou a atenção, e aí eu percebi que eu estava no lugar errado, que se eu cheguei pela esquerda, eu tinha que voltar pela direita. Né? Então, não sei quantos de vocês são assim, tem uma, uma geolocalização um pouco confusa. Não é? ah, os pastores, lá em cima, quando a gente está lá no gabinete, às vezes eu, eu vou dizer algo na frente da igreja ou atrás da igreja, eu nunca aponto para a direção certa. Normalmente, quando eu falo a frente ou atrás da igreja, eu estou apontando, na verdade, para a lateral da igreja. E eles sempre riem de mim, porque eu não acerto. Eu tenho essa dificuldade mesmo, muito. Então, em Fortaleza, eu preciso muito de GPS. Mas, até na minha casa eu preciso. E aí irmãos, sobre a nossa vida, muitas vezes nós precisamos de um caminho. Eu sei que a palavra caminho, ela é totalmente atrelada a Jesus no cristianismo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vai ao Pai, senão por meio dele. Então Jesus é o caminho no sentido da chegada até Deus, de nos aproximar de Deus, é o meio. Tem que passar por Jesus, não tem outro porém na nossa caminhada no nosso rumo de vida o nosso GPS há caminhos escolhas e percursos que a gente precisa fazer e às vezes é tão confuso entender esse caminho que Deus tem para nós às vezes é tão difícil não é o adolescente ele tem que fazer algumas escolhas e é interessante você que tem adolescente próximo a você seja filho primo é conhecido você é às vezes um pouco mais velho que o adolescente, você olha assim e diz, rapaz, você está preocupado com essa escolha, imagina eu agora, com certa idade. Porque as escolhas elas vão ficando cada vez mais complexas, e com consequências mais sérias, as escolhas que a gente faz na vida. E descobrir essa caminhada, esse rumo que devemos tomar, se está dentro ou não da vontade de Deus, é o desafio de todo crente. Todo cristão precisa saber se é de Deus esse emprego é de Deus, esse relacionamento é de Deus, é, essa, essa escolha por uma viagem, ainda que seja de férias, mas é de Deus para a minha vida? E há tanta confusão, irmãos, no ambiente gospel, sobre o que define ser de Deus, porque assim, em situações hipotéticas, por exemplo, você precisa fazer uma viagem, Existem determinados ramos do movimento gospel que vai dizer, ah, se está dando tudo errado, é porque é de Deus. É o inimigo que quer tirar isso de você. Então, se está dando tudo errado, é porque é de Deus. Então, vai com tudo. Mas já tem outros que vão dizer, não, se está dando tudo errado, é justamente Deus dizendo que não é para ir. Aí você fica, e agora? Quem é que está mandando no meu rumo? É o inimigo, é Deus, é o irmãozinho crente. Sabe, vai orar. Aí tem aquele que abre a Bíblia aleatória, sabe aquela pessoa? Não, Deus fala comigo, fecha os olhos e abre a Bíblia em algum lugar. Não é? Normalmente, quando abre assim, meio aleatoriamente, a gente abre pelo meio, né? Vai para os salmos ali. Às vezes tem uns recados que não tem nada a ver. Aí, Deus, eu sei que o Senhor vai, tentar, vai falar comigo na segunda tentativa. Né? Você faz uma oração pedindo para Deus falar na segunda vez, e você abre novamente. Pois é, irmãos. Ter uma direção de Deus para as nossas vidas é totalmente importante, todos nós precisamos dessa direção, mas como saber, como saber se o rumo é de Deus, você vai naqueles que dizem que quando dá errado é de Deus, você vai naqueles que quando vê que está dando errado é porque, não, é porque justamente é de Deus, como é que funciona na nossa mente isso, e sim, houve um momento em que Moisés precisava desse rumo de Deus, e uma decisão muito importante que ele deveria tomar, já aqui liderando o povo de Deus, na caminhada, saindo, fugindo ali é, do Egito, fugindo do faraó, e eles precisavam tomar uma atitude, uma decisão, sobre aquilo que Deus havia prometido, a terra prometida, e lá em Êxodo, abra sua Bíblia, 33, a partir do versículo 12. Encontre aí Êxodo 33, a partir do versículo 12. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio de hoje, se a voz de Deus também tem algo a falar ao seu coração nessa noite. Êxodo 33, a partir do 12. Disse Moisés ao Senhor... Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber é, neste momento o teu caminho, para que, eu me, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos." e considera é, que esta nação é o teu povo, versículo 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E eu quero encerrar com essa interrogação. Justamente o momento onde há essa confusão sobre o caminho, sobre a direção de Deus, sobre a vida de Moisés. Então vamos orar. Pai amado, aplica a tua palavra, aplica a tua direção, o teu caminho sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, e que a Tua Palavra nos oriente nessa noite, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos aqui no meio de uma história. Deus dá a ordem para que Moisés leve esse povo até essa terra. Mas chega em determinado momento que Moisés continua nesse embate, nesse diálogo com Deus, cheio de questionamentos, e a gente já viu Moisés fazer isso em outro episódio agora Moisés questiona essa direção que Deus está dando, será que essa é a terra prometida, será que a gente vai conseguir chegar lá? E Moisés então do versículo 12 e versículo 13, ele pergunta sobre esse caminho, ele quer entender se esse caminho é o caminho de Deus, e a primeira coisa que ele traz é o que Deus já disse para ele, ele traz a memória e diz para Deus o que Deus já disse, olha que desafio Moisés está fazendo aqui, olha que prepotência até, de dizer assim, senhor, o senhor não me falou aquilo? Então, eu, eu quero entender isso aí, sabe, é o tipo de coisa, de um filho muitas vezes chega para um pai, e diz assim, pai, mas o senhor não me ensinou isso aqui, agora me prove, não é? Feita aquele pai que diz para o filho, filho, nunca minta, mentir é feio, mentir é de satanás, mentir não pode, aí chega alguém, liga no telefone e o pai diz, olha, diga que eu não estou em casa, aí o filho depois vai questionar, pai você não falou que não era para mentir? Pois é, Moisés aqui não se trata de uma mentira, mas o que Moisés quer entender é que Deus uma vez falou para ele tomar uma direção, e Moisés ainda não está entendendo esse negócio, então ele repete o que Deus falou para ele, e que Deus disse para ele, é que ele deveria levar o povo, é que ele deveria, deveria conduzir. Mas Moisés faz esse primeiro questionamento. Eu não sei quem o Senhor vai enviar comigo. Mas que pergunta é essa? No versículo 12. Não me deixe a saber quem vai enviar comigo. Pois é, nesse mesmo capítulo 33, voltando a alguns versículos, no versículo 12. Deus disse para Moisés, no versículo 2, melhor dizendo. Capítulo 33, versículo 2. Deus disse para Moisés que ele enviaria um anjo diante de Moisés. Vai que eu enviarei diante de vocês e do teu povo um anjo que estará com vocês. Só que Moisés ele quer a identidade desse anjo, ele quer o CPF desse anjo, ele quer saber quem é esse anjo. Se o senhor não me falar, como é que eu vou saber quem é esse anjo? Ou seja, isso ainda não havia acontecido. Moisés está um pouco desesperado sobre a voz de Deus, a voz que já havia sido dada. É interessante isso, porque a gente tem falado de uma voz de Deus, como semana passada, uma voz desafiadora, mas uma voz que cuida. Mas muitas vezes a voz de Deus, ainda que seja é, entendida, ouvida de forma clara, a gente nem sempre consegue entendê-la por total nem sempre tudo está bem revelado, e aí Deus diz que é um anjo, aí Moisés está dizendo, sim, mas quem, quem é esse anjo? Cadê esse anjo que o Senhor prometeu? Outra coisa que ele fala agora no versículo 13, e ele faz assim, desde é, 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 essa, esse diálogo com Deus, uma comparação do que Moisés pensa diante de Deus, e do que Deus pensa sobre Moisés, daquilo que Deus já havia falado, daquilo que a voz de Deus já havia chegado a Moisés, e ele fala sobre essa graça aos olhos de Deus, e graça aos meus olhos, não é? porque ele diz que Deus viu graça nos olhos do próprio Moisés, ou seja, a visão de Moisés era graciosa, a visão de Moisés, Deus viu que era boa, e Moisés também viu que a visão de Deus, lógico, era uma visão boa, mas aí Moisés ainda traz isso como uma demanda, como é que eu vou saber que daqui para frente, o meu caminho, o caminho que eu levar o teu povo, é um caminho gracioso, é um caminho onde ah, os meus olhos, o Senhor ache graça, como é que a gente vai ter essa confirmação? Meus irmãos, essa é uma pergunta que a gente faz muitas vezes na nossa vida, Deus, como é que eu vou saber que essa direção que eu estou tomando, é uma direção que o Senhor ache bem dos meus olhos, que o Senhor veja que é um caminho gracioso, que o Senhor abençoe. Como é que eu vou saber disso? E muitas vezes, na caminhada cristã, a gente começa a tentar, e nessas tentativas de acertar erro e acerto, muita gente se frustra no meio do caminho. Porque puxa vida Deus, eu pensei tanto que era teu aquele projeto, eu pensei tanto que aqui, aquele sonho era justamente um sonho teu, mas olha, não deu certo, acabou o sonho, se frustrou e tem gente que se frustra com Deus quando isso acontece. Moisés, como qualquer ser humano, ele quer ter certeza. Quando Moisés questiona usando as próprias palavras de Deus, Moisés não está sendo arrogante diante de Deus, Moisés está sendo como uma criança pedindo socorro, e dizendo assim, mas tu não me falou aquilo? Tu não falou que ia pegar pela minha mão? Tu não falou que ia colocar um segurança na nossa frente? Mas cadê esse segurança? Cadê o anjo? Acontece que a gente vive preso dentro de um tempo, dentro de uma realidade temporal, onde muitas vezes a, a nossa impaciência, de esperar as coisas de Deus acontecer, faz com que, mesmo tomando decisões certas, a gente haja de forma é, apressada, de forma impensada, e muitas vezes a gente mesmo atropela o caminho. A gente mesmo. E é claro, Deus é soberano. Se Ele quiser, ele não vai deixar você atropelar o caminho. Mas se ele tiver algo pedagógico a te ensinar, ele vai deixar. Ele vai deixar você está no caminho certo, mas você mesmo atropela, porque você não tem paciência, porque você quer do seu jeito, porque o jeito de Deus é outro, então Moisés quer a identidade do anjo, porque ele quer ter segurança, ele quer ter certeza, e o legal, o que a gente aprende já nesses dois versículos com Moisés, é que mesmo com, com essa busca por uma certeza, ele ainda não havia agido, olha essa lição irmãos, quando a gente ainda não está entendendo, é melhor segurar um pouco, eu sei que a gente é apressado, e às vezes meus irmãos, a pressa, a sua pressa, é completamente compreensível, porque a sua situação, você quer muito que Deus coloque a mão, você quer muito que Deus haja, porque a gente tem pressa em ver as bênçãos de Deus, a gente também tem pressa em ter os livramentos de Deus, e claro, irmãos, tem situações que Deus age imediatamente. Quantas histórias a gente já ouviu assim, de um Deus que age de forma imediata. E existem situações extremas, que a ação de Deus só vai ser se for imediata. Como a gente ouviu aqui domingo, um momento de oração, com o irmão Júnior aqui, que foi dado para ele 24 horas de vida, quando ele estava com covid 24 horas, é claro que a ação milagrosa de Deus, no caso do Júnior, foi imediata, imediata, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim, e eu não sei, e não tenho todas as respostas, do porquê, de repente, na sua situação, no seu caminho, o rumo que você tem tomado na sua vida, ainda tem respostas que não chegaram até você, mas acontece, que aquilo que o Senhor prometeu, Sim, é promessa de Deus, vai se cumprir. Então Moisés sabia que Deus havia prometido esse anjo, mas a pressa, mas a agonia e a cobrança do, de todo esse povo, por Moisés, era grande. E ele tinha essa iminência, é, ele buscava a Deus uma resposta sobre esse caminho, o caminho de Deus. Como é bom irmãos, quando a gente acha graça, diante dos olhos de Deus na nossa vida, quando a gente tem paz no coração de dizer, puxa vida, agora sim, eu estou no caminho de Deus, era isso que Moisés fala, quando ele fala sobre essa graça aos meus olhos, e graça aos olhos de Deus, mas aí a gente tem a resposta de Deus, que vem em poucas palavras, e logo em seguida Moisés vai falar mais, mas o versículo 14 em específico, eu queria que você destacasse na sua Bíblia esse versículo, respondeu-lhe, aqui, Deus, Deus responde Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, presença de Deus, e descanso de Deus, o que mais Moisés poderia exigir irmãos? você vai ter a presença de Deus, ah, eu não sei quem é o anjo, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou estar no caminho certo, sim, mas você vai ter a presença de Deus, você tem o direito de exigir mais alguma coisa? Depois que Deus diz, você tem a minha presença? Pois é, além disso, Deus oferece mais o descanso. Irmãos, quando a gente tem pressa no caminho, numa decisão, a gente não descansa, não é mesmo? Quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente não dorme direito. Quando a gente precisa ouvir essa voz de Deus dizendo, ó, oh, é por aqui, mas essa voz não chega com clareza, a gente não descansa a gente vive agoniado, vive perguntando para Deus, para outras pessoas. Também não é por acaso que a gente chegou num tempo onde as pessoas buscam tanto gurus, né? Pessoas que dêem uma direção para a vida delas. E aí a gente tem em Deus a presença. A presença de Deus, ela já nos basta. Mas Deus ainda prometeu para Moisés um descanso. Deus sabia que Moisés estava sendo pressionado. Deus sabia que o coração de Moisés estava incomodado. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe também, que na sua caminhada, no rumo que você tem tomado, apesar de muitas vezes não estar entendendo qual é o sim ou o não de Deus nesse rumo, Deus também te diz, que Ele é presente na tua vida. Reconheça, perceba a presença de Deus. Ou melhor, busque essa presença. Na, na, nas áreas da tua vida, na tua caminhada, e aprenda a descansar em Deus, descansar irmãos, não é quando a obra está pronta não, descansar também, ela é necessária, aconteceu, esse descanso é necessário acontecer, também durante, descansar no Senhor, não é cruzar os braços e deitar na rede, descansar no Senhor, é a possibilidade de confiar, tá bom Deus, se eu não tenho o poder, de fazer, fazer, uma curva aqui nessa direção, então eu vou descansar no Senhor, porque se é do Senhor, o Senhor vai fazer essa curva, o Senhor vai colocar a mão, a tua mão poderosa, e vai me bloquear se é ou não, o Senhor, irmãos, como a gente precisa aprender a descansar, e é justamente o descanso, que confronta a nossa impaciência desses dias, o nosso imediatismo, porque a gente não quer descansar, a gente quer fazer, a gente quer operar o milagre que é do Senhor, mas se é do Senhor, por que você quer tomar as rédeas? Se é um milagre, você não é capaz de fazer, o milagre é do Senhor, o que está às nossas mãos, o que para mim é capaz de fazer, o que para você é capaz, são coisas tão limitadas, a nossa visão é limitada o nosso coração pode sonhar alto, pode desejar grandes coisas, mas a nossa visão é muito limitada, então aprender a, a confiar em Deus, a ponto de descansar no Senhor, mas isso só acontece, porque a gente tem que ter essa certeza, de que Deus fala para Moisés, de que Ele é presente, então meu irmão, minha irmã, o Senhor é presente na tua vida, mesmo que você não tenha o rumo, completamente descrito, daquilo que Deus tem para você, os últimos versículos 15 e 16, a gente tem algumas coisas acontecendo aqui, Moisés vai dizer para Deus, no versículo 15, o seguinte, se a tua presença não vai comigo, então não me faça subir esse lugar, parece que Moisés está sendo, um pouco arredio com Deus, porque, ó, volta aqui comigo, lê de novo o versículo 14, respondeu Deus, a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso, aí no versículo 15, no seguinte Moisés diz, então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, então não, não nos faça subir nesse lugar, não parece que Moisés não entendeu o que Deus acabou de falar, Deus disse, minha presença está contigo, e Moisés responde, se a tua presença não está, então não vamos, não entendi, é como dizer assim, olha Léo, o teu carro está à direita, e o Léo sai à esquerda, sabe, é como se não fizesse o menor sentido, como eu quando perdi meu carro, mas irmãos, a gente vai voltar de novo um pouquinho, e no versículo 3, desse capítulo 33, a gente tem Deus dizendo algo interessante, que Deus, pela reação do povo, um povo de dura serviço, Deus disse, não subirei no meio de ti, é isso que Moisés está falando, é sobre essas palavras dirigidas ao versículo 3, que agora no versículo 15, Moisés diz, se a tua presença não vai comigo, então não nos faça subir, com certeza irmãos, Moisés ouviu o que Deus falou nesse versículo 14, que ele estava presente na vida de Moisés, só que esse versículo 3, quando Deus diz que por conta da dura serviço do povo, Ele não subiria, não é ausência de Deus. Não é um Deus simplesmente pedir licença e dizer, ó, oh, não vou estar aqui perto de vocês. Até porque, irmãos, um dos atributos divinos é a onipresença, e não, não tem um lugar ausente de Deus. O que Deus diz lá no versículo 3 é que aquele povo não receberia todos os benefícios do Senhor, por conta da atitude deles, ou seja, eles estão plantando com a arrogância deles, e eles vão colher dessa arrogância, não é um Deus ausente, mas é um Deus que não estaria abrindo a mão, e abençoando tanto quanto ele prometera anteriormente, e isso Moisés vai requerer de Deus, Moisés diz, eu quero Deus, eu quero todas as bênçãos, eu quero Moisés está sendo humano, ele está abrindo o um coração. Mesmo depois de Deus ter dito que a presença dele estaria com Moisés, Moisés sabe que com essa presença de Deus, poderia faltar-lhe algumas bênçãos, por causa da atitude daquele povo. Pois é, irmãos, muitas vezes, no teu e no meu caminho, mesmo estando no caminho de Deus, há, muitas vezes, vamos encontrar pessoas, pedras, vamos encontrar espinhos e deixa eu te dizer uma coisa às vezes essas pedras e esses espinhos, não foi o inimigo que colocou ali e também não é porque Deus está ausente da nossa caminhada que você vai encontrar pedras e espinhos muitas vezes foi a gente mesmo que colocou ali na frente foi a gente mesmo que plantou essas pedras e esses espinhos no caminho e às vezes a gente não quer colher mas o próprio Jesus ensinou sobre isso, sobre essa lei da semeadura, e assim nós devemos aprender a pagar os nossos boletos, a assumir os nossos erros, Moisés, como eu já mencionei, ele está sendo humano, ele está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor estará presente com a gente, porque o Senhor está sempre presente, mas não deixa faltar aquela benção não, eu gostaria tanto de viver isso, mas só que Deus já havia dito no versículo 3, que isso já era consequência da atitude dessas pessoas, não é ausência de Deus meu irmão, é sim presença de Deus, mas voltando ao 14, aprenda a descansar no Senhor, mesmo com pedras no caminho, e por último, a pergunta que fica, na verdade duas perguntas do versículo 16, mais uma vez ele menciona sobre achar graça, diante dos olhos de Deus, como é que a gente vai saber, né, Deus, se a gente está achando graça dentro dos seus olhos, se o Senhor está olhando para a gente, e feliz, e, sendo, e, e nos abençoando por conta disso, a segunda pergunta, é sobre esse andar de Deus com eles, sobre ser abençoado por Deus, sobre ser separado por Deus, ele queria ter essa certeza, irmãos, como saber se nós estamos então na vontade de Deus, como saber se o percurso que a gente está caminhando é a vontade de Deus? Como entender essa vontade que é soberana nas nossas vidas? Como descobrir? Qual é a fórmula, pastor? A gente quer sair daqui essa noite sabendo é, e tendo a certeza, tendo ali um gabarito sobre a direção, sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. E como eu gostaria, irmãos de ter esse gabarito, como eu gostaria de ter assim, uma fórmula fácil, de você aplicar na tua vida, não importa que circunstância, não importa que caminho é esse, que decisão é essa, e você ter a certeza, de que aquilo, é o caminho proposto por Deus na tua vida, onde mesmo, em pedras, em meio a pedras, e espinhos, é o caminho de Deus, onde mesmo as coisas aparentemente dando errado, é o caminho de Deus, ou mesmo as coisas dando certo demais, confirma que é o caminho de Deus como saber e aí eu fui no dos meus salmos prediletos, que é um salmo que exalta a palavra de Deus é o salmo 119 ele é um pouco grande e eu quero fazer uso apenas dos versículos 9 ao versículo 16, abra aí sua bíblia salmo 119 versículo 9 ao versículo 16 eu não quero trazer isso aqui como uma fórmula como eu falei, eu gostaria de ter uma fórmula fácil para você, mas eu não me atrevo a fazer isso, até porque cada vida aqui, cada situação, cada escolha, caminhada, é, é algo diferente, eu não tenho como saber o que todos precisam pensar, quais são as decisões que todos aqui precisam ter, quem está em casa, pela internet, eu não tenho como saber isso, mas Deus sabe, Ele sim sabe. E no Salmo 119, a partir do versículo 9, você tem a resposta, já vou chamando a banda aqui para assumir suas posições, enquanto a igreja acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, bendito és tu Senhor, ensina-me os, os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É a palavra de Deus, meu irmão. Por isso que não é uma fórmula fácil, mas é a única que nós temos, é onde nós podemos confiar, é a palavra de Deus. Ela sim tem poder, essa palavra sim tem direção, essa palavra encobre todos os contextos e situações da nossa vida, não importa o que o mundo moderno pense, não importa as invenções, invencionices da nossa cultura, o que os filósofos modernos falam e escrevem por aí, a Palavra de Deus sempre terá resposta, sempre estará pronta para nos dar uma direção, a Palavra de Deus, não é uma fórmula fácil irmãos, porque a Palavra também é complexa, ela é grande, ela fala sobre tantas coisas, mas ela é necessária, é preciso que ela tenha esse tamanho, é preciso que o falar de Deus, encubra todos esses setores, da nossa vida, pois é, esse Salmo 119, ele exalta essa palavra, e esses versículos que nós lemos, apesar de começar no versículo 9, uma pergunta sobre o jovem, tome isso para você também, não importa se você é um jovem, que nasceu quando os semáforos eram em preto e branco mas, considere essa palavra para a sua vida os preceitos de Deus a palavra de Deus o salmista diz que ele vai continuar falando os decretos de Deus ou seja, ele está meditando e está desenvolvendo aqui um método de memorização, falar para aprender mais Será que a gente se preocupa hoje em dia com isso? Além dos embaixadores do rei, que memorizam versículos, que participam de competições de memorização, será que você se sente impelido a também aprender a palavra de Deus de tal forma que memoriza, que você declara, declama, e está tudo bem? Gente, a gente aprende músicas que não tem nada a acrescentar na nossa vida a gente aprende piadas que não tem nada a acrescentar na nossa vida, a gente aprende a imitar políticos, fazendo piada com coisas que não tem nada a acrescentar na nossa vida, está aí a palavra de Deus, ela tem, tanto a acrescentar a nossa vida, e às vezes a gente deixa ela ali, para ser um livro de consulta, um livro de receitas, eu quero fazer um bolo para corrigir determinada situação da minha vida, ou da minha família, ou de alguém. Vou lá no livro de receitas. Não irmãos, é para a vida toda. É para quando tudo está bem, é para quando tudo está dando errado. É para ouvir Deus falar, é para ter a direção do Senhor. Então essas perguntas de Moisés, se elas também são suas perguntas, tem resposta. Observando a palavra de Deus observando os desígnios de Deus, para a tua vida, você quer saber, assim como Moisés, se diante dos olhos de Deus, Deus vê graça no teu caminho, na tua caminhada, Busca essa resposta na palavra, você quer saber, assim como Moisés, se Deus está andando com você, por onde você anda, se Deus está contigo, está te separando, do, do povo pecador, do pecado que rege esse mundo, você vai descobrir isso na palavra Na palavra de Deus Então meus irmãos Eu quero orar pela sua vida E Eu quero fazer já um momento Que a gente muitas vezes faz Próximo do final do culto Ou posterior a esse, a esse tempo de oração Agora após a palavra Mas eu quero te convidar Agora a fazer isso Mas que fosse uma oração específica Eu quero te convidar a vir aqui à frente se você tem algo, uma decisão, se tem alguma direção na tua vida, que você precisa muito de uma resposta de Deus, um sim ou um não, mas você precisa da resposta de Deus, é uma decisão, é a tua vida que está toda fora do lugar e precisa de direção, ou então mesmo, se você conhece alguém que está assim, vivendo sem direção, que está precisando, então também quero te convidar à frente... Para você representar essa vida... Para você interceder por essa pessoa... Então se você se sente assim... Se levante... Vem à frente... Eu quero orar pela sua vida... Eu quero interceder... Pela direção de Deus... Na tua caminhada... Na tua decisão... Ou daquela pessoa pela qual... Você está representando aqui nessa noite... Pessoal que acompanha pela internet... Se coloque diante do Senhor... Se ajoelhe na sua casa... Tente criar também um ambiente como esse de você tomar uma atitude física, muscular, aonde você está assistindo esse culto, mas representando que também, você está confiando a Deus essa oração, de que você está precisando de uma direção, seja um sim, seja um não, mas que você precisa da resposta do Senhor, mas que você precisa ter a certeza, se essa decisão acha graça diante dos olhos de Deus, se Deus está contigo, está te separando como o povo dEle... assim como Moisés precisou... você também... eu quero orar pela sua vida... ó oh, Deus amado... o Senhor conhece Pai... cada coração... cada intenção Deus... aqui dos meus irmãos... daqueles que nessa hora também param tudo que estão fazendo em casa... para orar junto conosco Pai... e ó oh, Deus... conhecendo tão bem nossos corações... nossos pensamentos... o Senhor sabe exatamente o que traz a minha irmã, o meu irmão aqui à frente nessa noite, Senhor Deus. Ó oh, Pai, se é uma decisão profissional, se é uma decisão diante de um relacionamento, se é uma decisão diante de uma, um, um, algo a ser tomado é, financeiramente, na caminhada, Senhor Deus, na vida dessa pessoa, até mesmo uma decisão na fé. Ó oh, Deus amado, que a resposta venha do Senhor que a Tua Palavra revele Senhor Deus, ó oh Pai, se meu irmão, a minha irmã está aqui na frente representando alguém, que de repente a vida inteira está fora do caminho, ou mesmo essa pessoa que está aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, mas reconhece que a vida está fora do prumo, que a vida está fora do caminho ó oh Pai, ó oh Deus amado, assim como Moisés clamou a Tua direção, assim como ele pediu que o Senhor mostrasse quem é esse anjo, assim como Moisés clamou que o Senhor não, não diminua as bênçãos, ó Pai, então vem sobre essas vidas Senhor Deus, revela a Tua vontade, fala Deus, fala ó Pai, queremos ouvir a Tua voz Senhor Deus, para as nossas vidas, e que ó Deus, seja um sim, seja um não, ou mesmo nos contentar com Teu silêncio necessário ó Pai, mas que haja, que chegue ao nosso coração, a certeza de que a resposta é do Senhor Deus, que não seja o nosso achismo, que não sejam os gurus desse mundo ó Pai, mas que seja a resposta do Senhor, a Tua Palavra, viva falando diretamente ao nosso coração, nos trazendo paz, mesmo em meus espinhos, mesmo na, no caminho de pedras, somente a tua paz, pode nos trazer essa posição de paz de espírito, em meio a tudo isso, ó Pai, então responda ao teu povo, fala conosco Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz, essa é a nossa oração Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém. Biblifixi Podcast.